0: à 20h sur JetFM c'est Taxi Jet Avec Taxi Jet partez à la rencontre d'invités de marque pour pas un rond sans oublier à 20h45 ma femme va mettre son déshabillé noir et on va se faire une jolie petite partie le dernier quart d'heure une partie de quoi le dernier quart d'heure l'instant où tout peut arriver et surtout le pire Garçon, fille, le genre mélange
1: Ça vous tente
0: Taxi Jet, le lundi à 20h sur JetFM. C'est-à-dire que... Mais C'est-à-dire que vous n'avez pas tellement le choix. Salut Jet, il est 20h. C'est le la... nouvel numéro de Taxi Jet qui démarre, on est euh, très excités de vous retrouver, assez contents, euh, enfin voilà, comme d'habitude. Euh, une émission bien chargée ce soir avec euh, deux invités, pas moins, et oui, dans un instant, on vous emmène, euh, on vous emmène dans le tram de Nantes. Oui. oui, dans le tram, un taxi qui prend le tram, je sais, ça peut paraître cocasse et surprenant, mais bon, c'est comme ça, vous savez, avec nous, tout peut arriver, c'est bien le principe de cette émission. Et puis, en deuxième invité, nous avons euh, quelqu'un qui nous emmènera euh, pour euh, aller jusqu'au dernier quart d'heure de l'émission. Il s'agit de Chris Esquer, l'humoriste Chris Esquer. On aura le temps d'évoquer euh, cela tout à l'heure. Euh, voilà, et puis il euh, y aura également évidemment... Euh, nos rendez-vous habituels. Vous savez qu'on a instauré des petits des petits modules dans cette émission si vous nous avez écouté depuis deux lundi déjà. Et donc ben, on poursuivra ça, ce sera tout à l'heure, dans le fameux dernier quart d'heure. Pour l'heure, pour amorcer le décollage de cette émission, on a appris l'habitude avec la première de démarrer avec un titre kitsch. Et bien on, euh, on va poursuivre sur notre lancée. Avec cette semaine on a choisi euh, euh, quelqu'un qu'on aime assez bien alors on a choisi à la fois Isabelle Adjani et puis euh, David Bowie alors je sais ça peut paraître comme ça assez surprenant les paroles sont tout de même signées de euh, monsieur Serge Gainsbourg et le, bah, Isabelle Adjani trouve que David Bowie est beau comme Bowie et bien bah, nous aussi Mal Pas sympa ça quand même. Isabella Adjani avec Bowie comme
1: Bowie. Isabella
0: Adjani donc sur des paroles de Serge Gainsbourg tout de même pour ouvrir ce nouveau numéro de Taxi Jet avec deux invités ce soir, dont Alan Vador. Euh, avec qui nous allons démarrer. Donc, Alan Vador, c'est euh, en fait le fils de qui vous savez, hein, euh, je suis ton père, etc. Voilà, l'asthmatique le, le, le plus célèbre du cinéma. Euh, il raconte en fait sur son blog Alan Vador, euh, qui s'appelle L'inconnu du tram, donc euh, des Nantais, anonymes qui croise tous les jours sur la ligne 1, qu'il emprunte pour aller travailler très tôt le matin ou en rentrant chez lui le soir. Et euh, à ce jour, euh, donc, depuis deux ans euh, qu'il fait ce blog, il y a euh, à son actif 355 portraits. Et euh, c'était donc justement bah, l'occasion pour euh, nous aussi, puisque les médias euh, locaux en ont parlé euh, récemment, euh, voilà, assez, assez nombreux, de toute façon assez nombreux. Euh, bah, voilà, nous, on s'est dit qu'il n'y a pas de raison. Et par contre, nous, on, on est allé faire l'interview, évidemment, bah, bah, dans le tram. Forcément. Donc Taxijet est parti avec lui donc sur la ligne 1 dans le tram. Alors on va vous laisser découvrir euh, cet entretien. On va, voilà, vous, vous allez pouvoir comme ça avec nous euh, essayer de deviner euh, quelle station on a pu euh, traverser durant euh, cette interview. Et puis euh, bah, l'interview a eu un petit peu de mal à partir, mais. Bon, ça s'est arrangé par la suite. Voilà, je vous laisse en compagnie de Alan Vador avec, euh, qui nous explique donc, qui nous en dit un peu plus sur son blog euh, L'Inconnu du Tram. Et on se retrouve dans quelques minutes. Excuse-moi, je viens de me rendre compte que je n'avais pas appuyé sur le bouton. <rire> Ça, c'est les aléas ouais. du direct. Hein. Est-ce que tu peux recommencer plus, plus, plus brièvement, en ouais. fait Juste nous rappeler voilà, pourquoi est-ce que tu, euh, tu, tu, tu as eu l'idée, en fait, de, de, de faire des portraits, de réaliser des portraits des, des gens que tu croises, en fait, euh, sur la ligne de tram, et euh, en fait, qui euh, une, une prolongation de, 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 de ta passion pour la photo, en fait
2: oui, tout à fait, c'est ça, c'est une prolongation de la photo, c'est en même temps un projet social et humain. Et là, ça fonctionne. Voilà, <rire> un projet social et humain et en même temps, partir à la découverte des gens chaque jour, c'est quand même, euh, humainement, c'est ultra enrichissant, euh, on rencontre des parcours totalement différents, que ce soit euh, des métiers différents, des gens qui n'ont pas de métier. Et en même temps, euh, je mets les gens en valeur parce que euh, je trouve que c'est vachement important aujourd'hui. Je pense que... Euh, c'est ce que je dis souvent, euh, le mal du siècle, euh, c'est le mal de dos pour le, la santé, mais c'est aussi l'isolement des personnes prochainement. Les gens s'isolent vachement, on parle souvent d'Internet, de Facebook, euh, comme quoi on est ouvert sur le monde, on est ouvert sur le monde, sur, sur l'information peut-être un peu trop, mais on s'ouvre pas assez aux gens quoi. Et euh, le, le, le projet il est là, est, euh, on parle à rencontre chaque jour d'un inconnu au hasard quoi. Et, euh, et euh, au travers du blog de Marie Dinkel, au, tra au, au travers du blog de l'Inconnu Tramway, chaque soir c'est une lettre ouverte sur un inconnu au hasard quoi. C'est ce qui te passionne, en fait, dans ces rencontres-là Ouais, c'est exactement ça. Enfin, euh, à la base, c'est la photo. Ce qui me passionne, ce qui m'amène là, c'est la photo. Après, euh, ce qui, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est, même si la photo est un peu en rentrée, c'est la rencontre. C'est euh, de créer du lien, c'est de se dire, euh, ce mec-là, quand je vais lui parler, je sais pas ce qu'il va me raconter, tu vois. Donc c'est un peu genre, euh, ouais, est-ce que, je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise surprise, mais des fois, il y a des gens qui ont des parcours de malade, quoi, qu'on fait trois fois le tour du monde, euh, qu'on n'imagine pas, qu'on a eu un, 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 un pas un peu difficile, euh, qui n'ont pas de boulot, enfin voilà, c'est vraiment, euh, ou qui font des métiers ultra passionnants, ou qui aiment leur métier alors qu'il est lambda, tu vois. Moi j'ai rencontré il n'y a pas longtemps Cindy qui est, qui, est, qui est femme de ménage et qui elle me dit j'adore mon boulot quoi, je trouve c'est. Il en faut, il faut de tout pour faire un monde, bah, il faut des femmes de ménage, sans femmes de ménage, bah c'est crade, voilà. Et j'adore mon boulot. Quoi. Et tu vois, je trouve ça passionnant euh, parce qu'au bout du compte on les pointe du doigt souvent en disant Ah t'as vu, elles n'ont pas fait d'études, elles n'ont pas fait ci, elles n'ont pas réussi dans la vie Mais en fait elles s'épanouissent dans son boulot, on s'en fout. Quoi. Euh, alors c'est sûr, je pense qu'elle aimerait gagner 2 ou 3 000 euros par mois, mais. Euh, chaque jour, elle prend plaisir à aller, euh, travailler, quoi. Il
0: y, y, y a une rencontre qui t'a euh, particulièrement marqué ou ému dans, dans tout ce que tu as fait jusqu'à
2: maintenant, parce que ça fait, euh, je crois, 320 portraits depuis deux ans environ. Alors là, j'ai compté il n'y a pas longtemps, j'ai bah, fait hier soir mon 355 e interview. Euh, ouais, il y a des rencontres qui sont touchantes, comme je te dis, des, des gens qui, qui sont un peu victimes, euh, victimes du, de la société, tu vois. Des, je me rappelle de Farid qui, est, qui, a, eu, qui a bossé dans l'imprimerie il y a très longtemps. Son patron a, a mis la clé sous la porte, a laissé 300 employés sur le carreau, s'est barré avec la caisse. Forcément, ça touche, ça te révolte tu vois, de, de, de voir que ce mec-là, maintenant, il galère, il fait de l'intérim dans des, dans des milieux qui ne sont plus du tout l'imprimerie parce qu'il est un peu dépassé. Euh, après c'est des, des rencontres rigolotes quoi, c'est des, des gamins, euh, je dis des gamins parce qu'il a 19 ans et tu crois que c'est un gamin qui va te raconter ses soirées, un étudiant, et qu'il a fait la bringue et tout ça et en fait c'est un mec euh, qui gagne beaucoup d'argent parce qu'il jongle avec des bouteilles, il, travaille, il parcourt le monde, ça peut être, euh, j'ai rencontré une Rome que j'ai interviewée qui, qui m'avait raconté... Euh, qu'on lui crachait dessus à longueur de journée, qu'on l'insultait, alors que ce qu'elle voulait, c'est juste des fois, bah, c'est sûr que faire la manche, c'est pas glorieux, euh, voilà, après ça peut être une policière qui me raconte euh, sa, sa vie, tu vois, au bout du compte, elle est flic, voilà, ça peut être euh, un mormon qui me parle de sa foi, enfin voilà, donc, enfin euh, voilà, c'est pour ça que je fais une interview chaque jour, C'est chaque, chaque interview, chaque rencontre, elle est importante, peu importe ce qu'elle te raconte, mais c'est vrai que des fois, bah, tu as des parcours qui sont un peu atypiques, quoi. C'est toujours sur la ligne 1 que tu fais tes, tes portraits, tes rencontres. Alors je fais quand même 80% de mes rencontres sur la ligne 1 parce que je vais au travail et je rentre du travail et j'emprunte cette ligne pour aller travailler. Ah, c'est tôt en plus, hein. c'est genre 6h30 euh, des fois. Ouais, bah, moi je travaille en décalé, donc je travaille soit à 6h30 du mat, enfin je commence à 7h, donc je me lève très tôt vers 5h du mat pour aller faire des interviews. Euh, je pars toujours un peu plus tôt pour essayer d'avoir quelqu'un et puis si ça marche pas, j'ai le retour vers 15h30. Après, je travaille aussi le soir, donc euh, c'est ce qui me permet aussi de, dans le projet, c'est que je ne fais pas qu'une seule horaire. Et ça me permet de, classer, de croiser toutes les classes sociales en fait, dans le tramway. Je commence à 10h30, 11h, et je termine vers 19h, 19h30. Donc voilà Donc, les gens de 11h, c'est pas les mêmes qu'à 6h, et les gens de 20h, c'est n'est pas ceux, les mêmes que ceux de, de 14h ou autre. Donc euh, je trouve ça vachement intéressant.
0: t'as ouais. as déjà quelques refus euh,
2: dans tes demandes en fait, de, de, de rencontres pour tes portraits bah C'est tous les jours. Tous les jours, il y en a qui... Ouais. Bah Tu vois, ce matin, j'ai parlé à trois personnes euh, sur le même quai. Euh, c'est la troisième personne qui a accepté, les deux premiers ont refusé. donc euh... Qu'est-ce qu'on te répond quand on veut pas, en fait euh... C'est souvent la photo qui dérange. Euh, je suis un inconnu, euh, ils me connaissent pas, ils, je, ils savent que ça va être sur un blog donc forcément sur Internet. Voilà, c'est la méfiance, ce que je peux tout à fait comprendre. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Je sais pas si j'aurais accepté si quelqu'un avait mené ce projet, serait venu me voir et m'aurait demandé de me prendre ma photo à 6h30 du euh... mat.
0: S'appelle TaxiJet et vous êtes bien sur JetFM 91.2. On est avec Alan Vador qui nous raconte euh, l'histoire de son blog, euh, L'inconnu du tram, que vous pouvez suivre par internet, euh, sur internet évidemment. Euh, il a aussi également une page Facebook, tout comme TaxiJet d'ailleurs, si vous souhaitez aller euh, nous rendre une petite visite. Euh, voilà, on cherche des amis donc. Euh pourquoi pas. Hein. Euh, on va partir avec euh, la deuxième partie de cette interview. Euh, je ne sais pas si vous avez reconnu un petit peu déjà les, les stations qu'on a pu traverser. Si vous nous écoutez actuellement dans le tram, ne soyez pas perturbés, tout est normal. On rejoint euh, Alan Vador pour la suite de notre entretien. Alors euh, on disait donc, il y a 355 portraits je crois d'après ce que tu as compté récemment. Ça a fait l'objet il n'y a pas longtemps d'une photo de groupe. C'est ça,
2: ouais, ça Ouais, c'est ça, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu En fait, pour les un an du blog, j'avais fait une vidéo en une seule prise, comme si je parlais dans la rue, dans le tramway. Et pour les deux ans, j'avais lancé un brainstorming, parce que je n'avais pas du tout d'idée de ce que je voulais faire. À la base, je voulais faire une exposition, mais ça demande du temps et de l'argent. Et voilà, j'avais pas envie de quémander à gauche, à droite. Et puis, j'avais pas le temps de le faire. Pour les deux ans, j'ai fait un brainstorming sur Facebook en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait pour les deux ans Et l'idée de la photo est souvent revenue. Sauf que les gens me disaient ce qui serait bien c'est que tu invites tous tes inconnus et tu fasses une photo avec eux. J'ai pas les contacts de tous les inconnus, j'en ai quelques, je sais pas, j'ai les contacts de ceux qui me viennent me parler de temps en temps, c'est-à-dire peut-être 10% et encore. Donc voilà. Et, et en même temps, je trouvais que c'était un peu, c'est bon les inconnus, je les ai déjà interviewés, je n'ai pas passer mon temps à courir après des inconnus. Ce qui m'intéressait, c'était en même temps d'amener le, le côté social, c'est-à-dire que tous les gens qui me suivent, tous les gens qui commentent, tous les gens qui s'intéressent au projet ou à qui le projet parle. Bah, je les invitais à venir me rencontrer, parce que certains me disaient « Ah, j'aimerais trop te rencontrer dans le tramway, ouais, il bah, y en a pour certains, ce ne sera pas possible, parce qu'on ne travaille pas dans les mêmes horaires, parce qu'on ne prend pas les lignes de tram. » Donc, bah, c'était l'occasion, c'était de les réunir et de se dire bah, « Je suis là, on va pouvoir discuter, échanger, peut-être d'autres inconnus vont venir, vous allez pouvoir les rencontrer, vous dire oh « bah tiens, il a été touchant » ou machin. Le but c'était de réunir tout le monde en fait, inconnu, anonyme, famille, moi je suis venu avec ma famille, mon père a fait le déplacement, euh, qui habite pas Nantes, je suis venu avec ma fille, et voilà, donc euh, voilà le but c'était de se rassembler autour d'une photo, parce que je fais de la photo, et pendant une heure on est resté en petit groupe, on a discuté, les gens sont venus me parler, c'est génial, tu fais quoi dans la vie, machin. Donc c'était de créer un lien, comme je fais dans le tramway, autour d'une photo, d'un endroit quoi.
0: Est-ce que justement tu gardes un peu de, de. Tu as gardé des contacts avec certains de, de ces inconnus, est-ce qu'il y en a certains
2: pourquoi pas qui sont devenus des amis ou des gens que tu vois plus régulièrement que d'autres Ouais alors euh, je dirais pas spécialement des amis mais des bonnes connaissances. Euh, je sais qu'il y a un lien qui se crée forcément. Mmh. Euh, mais par contre, je me suis fait des amis via, euh, via la communauté, tu vois. La communauté de gens, parce que pour X raison, on a des, des points communs, ou avec certains, je dois aller faire de la photo, ou on, on doit aller boire des verres, enfin, tu vois, genre de choses. Après, il y a un lien qui se crée, quoi. Forcément, euh, t'as des affinités avec des gens, ça, ça colle. Euh. Donc, moi ouais, je me suis fait des potes, ouais. Je me suis fait des potes de transport, mais je me suis fait aussi des vrais potes, quoi. Et euh, les inconnus, de toute façon, euh, à partir du moment où on se voit régulièrement et tout ça, il y a forcément un lien qui se crée. Euh, on a des connaissances approfondies, voilà on parle de la famille donc ouais on est plus ou moins des potes quoi. Ouais, c'est est le principe. Est-ce que es, tu observes, donc tu disais que tu, tu, tu
0: voyais les gens qui étaient pas forcément les mêmes évidemment le matin et puis le soir euh, quand tu rentres, est-ce que ouais. sur euh, une année par exemple tu observes des comportements différents sur euh, les gens qui prennent le tram euh... C'est-à-dire Bah je sais pas, est-ce que tu, tu y a des moments dans l'année où tu sens que les gens sont un peu plus euh,
2: souriants, plus pas forcément joyeux, mais un peu plus souriant que, que d'autres moments euh... Je ne dirais pas que j'observe les gens qui sont joyeux ou pas, je sais juste que je vais galérer ou pas. Par exemple, euh, c'était flagrant, c'était l'année dernière, donc le, lors de la première année du blog, il a flotté à Donf euh, entre décembre et mars, voire avril, et euh, j'ai galéré sévère, quoi, parce qu'au bout d'un moment, la première semaine, il pleut, moi, les gens ça va, mais sur trois mois, les gens perdent le moral, ils font la gueule, tu vois, comme tout le monde, le manque de soleil. À partir du moment où les premiers rayons du soleil arrivent, il fait beau, les gens sortent en t shirt et tout, les, mais ils sont super ouverts, quoi. Ils sont plus en confiance, ils sont plus épanouis, euh, ils bon. sentent bien dans leur tête. Le soleil, de toute façon, ça, ça aide sur le moral, hein, euh, voilà. Donc là, là, forcément, je le, je le vois, oui. Il y a des choses que tu observes en dehors de ça, il y a des choses que tu observes sur les, les passagers du tram Non, je, 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 je fais pas trop attention. Le, ce que j'observe, c'est des détails qu'on cherche des, des anonymes. Des fois, c'est un détail, des fois, bon, des fois ça, ça vient tout seul parce qu'on est tout seul à l'arrêt de tram. Après ça va être des détails de s'il cherche quelqu'un, si c'est une écharpe qui attire mon regard. Après, je ne suis pas dans l'analyse du public du tramway. Non, je ne suis pas dans cette optique-là. Vraiment, je ne suis pas dans l'analyse de savoir le comportement. Je ne suis pas sociologue et tout ça, donc je n'analyse pas les comportements de la population. Mais je sais que le projet parle et, donc, et que ça fait du bien. Ça fait du bien de parler. Les gens ont besoin de parler, donc moi je parle aux gens. Quoi. Sur
0: le, le, la
2: sélection que tu fais chaque jour, en fait t'as pas de critères, quoi, c'est vraiment du feeling euh, au quotidien. Ouais, ouais c'est du feeling quotidien. J'essaye un maximum de, de conserver la parité, mais c'est plus difficile parce que j'ai beaucoup de refus de femmes, euh, notamment des femmes de plus de 40 ans, euh, qu'elles sont plus méfiantes, ce qui est tout à fait normal. Mais de... C'est à cause de la barbe euh, Bah non, parce que la barbe j'allais se pousser depuis peu, donc euh, avant j'avais pas trop. J'avais une barbe de 2-3 jours, bon là je laisse pousser vraiment la barbe. Mais euh, non non, c est, c est, c est, je pense que c'est un côté masculin. Je suis un homme. Euh, des fois, je leur parle. Elles sont seules dans le tramway, ici h du matin. Elles peuvent prendre peur. Je veux leur prendre en photo. Euh, donc, je peux comprendre. Est-ce que t'as des avantages avec la tan Bah, j'ai rien. rien. Ils, ils t'ont rien filé Rien du tout, non, 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 rien du tout. Je sais pas. Ils, ce que... ils savent ce que tu fais ah oui oui, ça ce qu'il fait, bah, j'ai bien interviewé euh, ce matin Yanis euh, qui travaillait en tant que contrôleur et conducteur de la TAN, je ne savais pas ce matin, et qui m'a dit que euh, tout le monde parlait de moi en ce moment, euh, que j'étais ultra médiatisé. La TAN n'a jamais rien fait pour moi, euh, la TAN n'a jamais pris contact avec moi, sauf pour la photo, euh, la photo des ans, des deux ans, les deux, un, deux, trois, des deux ans, où Pascal Bolo a fait le déplacement sans que je le sache, et euh, qui est euh, premier adjoint au maire et président de la Sémitane, et qui est venu à ma rencontre, et donc c'était c'est le, le premier geste vraiment euh, qui, qui est passé donc voilà on a eu on a échangé quelques mots on, il m'a donné sa carte il m'a donné son numéro on va voir ce on, si on peut faire quelque chose ensemble mais il m'a pas m'a dit si j'avais besoin de quoi que ce soit, je pouvais le contacter. Et après voilà, on n'a jamais parlé de partenariat, on n'a jamais parlé d'un geste quelconque. Quoi. Après je n'en cherche pas non plus. Je ne cherche pas à ce que la TAN fasse de l'ingérence dans mon travail. Euh, je ne cherche pas avec ce qu'ils me disent euh, on a besoin d'un noir, d'un asiatique, on a besoin d'un petit vieux et tout ça. C'est pas comme ça que ça marche. Si je parle qu'à des jeunes, euh, bah, je parle qu'à des jeunes parce que j'ai pas de chance. Je passe pas ma vie dans le tramway. Maintenant, c'est sûr que j'aurais bien aimé. Euh, c'est sûr, un abonnement de la TAN, un, un, arrêt, un arrêt de tram à, au nom de l'inconnu de tramway, euh, <rire> non, une campagne de pub histoire de faire connaître mon blog. Et, qu ils soient... ouais, et surtout qu'ils ont quand même généralement une communication un petit peu euh, décalée parfois. Oui, après ils, je sais qu'ils sous-traitent leur com, donc euh, voilà, donc ils ont une boîte, de, ils, ils ont un service com et ils sous-traitent leur com. Euh, mais c'est vrai que j'aurais aimé, aimé un petit coup de pouce, c'est vrai que euh, Maintenant, bon bah c'est vrai qu'en ce moment, avec les deux ans, je suis ultra médiatisé, mais je ne sais pas, pour faire découvrir mon blog à d'autres personnes, que ce soit plus généralisé, tout le monde sait que ça fait du bien de parler. En plus, au départ, je pense qu'ils avaient peur parce qu'ils ne maîtrisaient pas mon contenu. Je pense que ça va, je pense qu'ils savent très bien ce que je fais. Je ne leur... suis pas néfaste, même si des fois, ça m'arrive de gueuler sur la table parce que, parce que les prix, des fois, ils font des augmentations de tarés, parce qu'il euh, y a des retards, parce que les gens gueulent et parce que les gens, des fois, aussi me témoignent leur, leur énervement. donc euh, Je suis un peu le témoin. Euh, des, des usagers quoi donc
0: euh, les contrôleurs te connaissent comme tu disais enfin pas tous ouais, évidemment ils te laissent tranquille en général
2: ah bah non je suis contrôlé comme un, 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 un lambda même pas jusqu'au bout quand même hein. bah en fait je pense que les, les gens connaissent le projet mais les gens ne connaissent pas forcément ma tête donc euh, voilà euh, j'ai une carte de visite de l'inconnu du tramway dans mon, dans mon étui donc euh, je, je leur donne à chaque fois je sais pas s'ils font le rapprochement je sais pas
0: euh, est-ce que toi aussi, euh, comme beaucoup de passagers, ça t'arrive des fois de courir après le tram
2: Oui bah je cours souvent parce que ça m'arrive aussi d'être en retard et puis quand je suis trop en retard bah, je prends ma voiture et puis voilà quoi parce que j'ai besoin d'être à l'heure au boulot et j'ai pas le temps de travailler. Pour... Du coup en voiture il n'y a pas de portrait du coup. Ah ben non, il n'y a pas de portrait. Ah non. Et des fois, ça m'arrive de ne pas avoir aussi le moral, de ne pas avoir, être motivé. Au départ, je me forçais, maintenant je ne me force plus parce que les gens savent, voilà, mais je, je... À partir du moment où tu te forces, ça, ça marche pas. Donc voilà, je ne suis pas motivé, je ne le fais pas. Et puis si le soir, j'ai n'ai personne, bah, tant pis, j'ai personne. Ça me fera des vacances. J'ai regardé une série plutôt tôt que, que plutôt d'écrire pendant deux heures le soir. Et en plus tu entretiens un lien quand même hein, avec ceux qui te suivent, à la
0: fois sur Facebook euh, notamment, où euh, voilà, tu leur expliques, tu dis voilà aujourd'hui il y en aura, euh, j'ai rencontré quelqu'un ce matin, euh, voilà je vous donnerai son portrait ce soir, etc. Des fois tu dis bah non je vous retrouve
2: dans 2-3 jours. Ouais voilà, bah, le but c'est d'avertir, c'est de ne pas perdre ses lecteurs, c'est de communiquer un maximum, ça reste un blog, et puis c'est vrai que Facebook ça aide beaucoup. Euh, pour ça, et puis les gens aiment bien, les gens aiment bien savoir euh, ce que je fais, euh, où je suis, alors des fois je le dis, des fois je le dis pas, il y a Instagram, des fois je prends une photo de l'endroit où je suis, enfin voilà. Mais euh, ouais, c'est la, la surprise, et puis t'as toujours des bons retours quand, quand je sais que je galère, euh, ou que je dis bah, que j'ai eu personne, t'as toujours un commentaire un, de quelqu'un qui va dire oh, « bah c'est pas grave, ça ira mieux lundi, ou ça ira mieux demain, euh, aujourd'hui il faisait gris, euh, les... j'ai trouvé les gens pas sympas, t'as pas eu de bol, enfin voilà, donc euh, ouais, le but c'est de créer du lien, et les gens me le rendent bien, tu vois. Les gens aiment ce que je fais, euh, ceux qui me suivent, et euh, ça, ça, ça met en confiance, tu vois. Des fois quand tu sens que tu as envie d'arrêter, de baisser les bras, bah, t'as toujours deux, trois encouragements, ça fait toujours plaisir. Ouais. Est-ce qu'il y a une anecdote sur les deux dernières années là, qui t'a particulièrement marqué Une anecdote qui m'aurait marqué euh... Non, enfin euh, euh, des gens qui m'ont reconnu, c'était rigolo. Euh... Euh, des gens qui, ont à qui cherchent à, absolument à, à me trouver alors que je ne dis jamais où je vais. Euh, des, des... Non, l'anecdote, elle blogue en fait. L'anecdote, elle blogue parce qu'il y a tellement de, de, de parcours euh, et, et d'interviews de, de, différentes. Il ne m'est rien arrivé d'extraordinaire. De, de, Après, c'est plus dans les histoires ou euh, certaines choses que je ne dis pas parce que les gens se confient. Je ne parle jamais de la maladie. Euh, y a, je ne parle jamais de, de, des épreuves difficiles qu'ils ont passées. Euh, euh, quand des gens me disent qu'ils sont malades et tout ça, je, voilà, je, 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 je suis évasif, je dis bah ben voilà, ils ne peuvent pas travailler ou voilà. Ils me parlent de leur maladie, euh, certains ils se livrent énormément, euh, certains ont perdu des, des proches, euh, voilà, ils se confient à moi pendant quelques arrêts de trame. Donc ça c'est des anecdotes, c'est touchant quoi, autant de pro, promiscuité, de, de confidence euh, en l'espace de, de, de quelques arrêts. Et ça c'est ouais, plus des anecdotes personnelles qui m'intéresse moi, enfin, moi, je dirais pas qu'elle m'intéresse, mais qui, qui, que je prends dans la figure et que les gens n'ont pas besoin de savoir non plus, on n'a pas besoin de savoir que tu as perdu ton mari ou voilà. C est, c est pas, je ne suis pas là dans le voyeurisme, je pense que c'est ça aussi que les gens aiment bien, c'est que je ne suis pas voyeur et je ne cherche pas à savoir absolument toutes leurs épreuves dans la vie. Le but c'est que la personne soit valorisée et qu'on pas, pas, ait de la pitié non plus, c'est pas le but non plus. Voilà, on sait ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, et puis voilà.
1: you
0: Daniel Katip dans Taxi Jet sur JetFM 91.2 euh, Et puis alors c'est le titre Melt Me extrait de son dernier album qui s'appelle Moonlight Et puis euh, tout à l'heure on a entendu, je ne l'ai pas dit, euh, le groupe belge Bronze avec Mexico On retrouve un garçon qui crée du lien social, Alan Vador et euh, donc son blog L'Inconnu du Tram et c'est à l'arrêt d'une station que nous terminons notre rencontre, euh, bah que je vous laisse découvrir. Bah en même temps, euh, c'est facile, il y, y a un indice dans la réponse qui va vous être donné. Donc, euh... On t'a déjà remercié à la fin d'une rencontre comme ça, où les gens se
2: sont sentis bien d'avoir euh, pu parler avec toi Ouais, tous les jours. Tous les, jours. Ouais, les gens disent euh, « En fait, ça m'a mis de bonne humeur. » Tu vois, Sarvan que j'ai interviewé hier, m'a dit euh... « euh, même si elle était déjà de bonne humeur, elle m'a dit euh, effectivement, euh, ah, c'est cool quoi, tu vois, je suis, tu, franchement je suis, je suis de bonne humeur quoi, je trouve ça euh, c'était cool de discuter avec toi, c'était super sympa. Euh, ouais les gens sont toujours en train de te remercier, euh, bah, elles donnent souvent les mots de la fin, merci pour toi ce que tu fais, merci. Euh, ouais, ils sont vachement euh, remerciants là-dessus. Ouais.
0: Alors, toi ton truc c'est la photo, euh, mais c'est pour ça donc justement que tu voulais euh, pas te limiter justement à, à faire des, 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 des portraits en photo, tu voulais aller un peu plus loin. Est-ce que justement ces portraits-là, ça te donnait pas un peu aussi envie de… tu les enregistres ou tu aurais pu euh, éventuellement toi en faire une chronique pour la radio
2: ah, Une chronique pour la radio Ouais, non, je les enregistre jamais. Je les enregistre... Tu prends
0: juste des notes en fait
2: Je J'ai un j'ai… Euh descend descends,
0: station, gare SNCF.
2: J'ai un, un calepin, euh, j'ai euh, mon réflexe et puis euh, voilà, j'enregistre, tous mes portraits sont enregistrés sur mon disque dur. Et puis, euh, et puis après, bah voilà, euh, je, les, je les enregistre, je les écris le soir après, c'est enregistré sur le... Après non, j'ai pas... j'ai pas euh, j j pour la radio c'est pas enregistré euh, numériquement. Euh. Euh,
0: J'avais une dernière question.
2: Euh, Alan Vador, c'est comme Dark Vador en fait. Ouais, je suis un gros geek, je, je suis un fan de, de Star Wars. C'est ton vrai nom Non, non bah c'est un pseudo. Bah c'est euh, juste que voilà, je voulais pas trop qu'on me recherche sur Internet. Après, mon nom de famille, il est pas, il est pas non plus euh, mystérieux, tout le monde le sait, ça a été dit dans la presse. C'est juste que voilà, euh, je préfère euh, protéger ma vie privée, un minimum, et puis... Euh, euh, sur Facebook, je m'appelle Alan Vador, hein, euh, mais c'est juste que voilà, je, je, non, je ne suis ami qu'avec les gens euh, que je connais dans mon entourage proche. Euh, il à la page Facebook, euh, ça suffit largement. Euh, Ouais. Et il euh, y a un avenir, euh, des projets pour, pour, à venir pour, le, pour ton blog, pour l'inconduite du tram Un projet, euh, bah, je continue la troisième saison. Euh, je pense que ce sera la dernière. Je pense hein. Euh, ah ouais. je, je pense. Hein. Bah, C'est ce que je disais il n'y a pas si longtemps, ça prend beaucoup de temps. ça me... Tu vois là je. Normalement je pourrais aller chercher ma fille à 4 heures. Donc si, euh, si j'avais pas traîné, euh, je serais à, à l'école. donc euh, Là, je traîne un peu, donc je vais aller chercher qu'à 4h30. Donc euh, effectivement, c'est une demi-heure de perdu avec ma fille. Euh, ça peut être aussi le soir. Si j'ai galère euh, et que je vais traîner plus longtemps, donc c'est du temps que je passe dans le tramway. Euh, le soir, je passe à peu près entre 1h et 2h chaque soir à écrire. Donc c'est du temps que je passe pas avec madame à mater une série ou un film ou à faire autre chose aussi où des fois je me mets des contraintes en me disant bon aujourd'hui euh, il faut absolument que je trouve la connue du jour parce que euh, pour x raison euh, si par exemple je sais que j'ai une publication ou ce genre de choses c'est mieux d'avoir parce qu'au moins il y a quelque chose de frais et tout ça donc c'est vrai que c'est un investissement énorme donc c effectivement les gens me le rendent bien il hein, n'y a pas de problème mais c'est vrai que moi je gagne pas ma vie avec ça hein. j'ai une vie professionnelle aussi euh, de l'autre côté euh, des fois euh, euh, je dis pas que je sacrifie mon travail vis-à-vis euh, -vis du blog mais euh, des fois ça peut en pâtir je devrais travailler sur des trucs que, que je ne fais pas ou que je, je, je procrastine, je remets au demain euh, Ouais, voilà, donc euh, j'étais lassé, les, les coûts des deux ans euh, de la photo géante et de toute la médiatisation a fait que je n'ai pas arrêté je pensais arrêter, j'avais dit à madame que j'arrêterais au bout des deux ans euh, je continue encore, je change euh, deux, trois petites choses, histoire que ça me remotive aussi un peu je passe en format noir et blanc maintenant, pour, depuis hier donc je vais faire que des portraits en noir et blanc euh, pendant un an euh, voilà, après, euh, c'est vrai que euh, le matos photo coûte très cher, euh, c'est de l'investissement, euh, moi je, je mets beaucoup d'argent dedans, donc si euh, c'est pareil, hein, c'est toujours pareil, si on m'offre un partenariat, euh, ce serait pour financer du matériel photo, ce sera toujours pareil, ça coûte très cher, donc euh, je, je donne beaucoup, donc euh, c'est vrai que euh, je ne dis pas que je n'ai pas de retour, parce que le retour il est humain, mais voilà, euh, ça me coûte aussi un peu d'argent d'héberger euh, chaque année, de faire mes cartes de visite, enfin tu vois, donc... Euh, je ne dis pas que ça me coûte 3000 euros, mais c'est vrai que ça, ça coûte cher. Je n'ai pas un petit réflexe, je n'ai pas des petits objectifs, donc... Euh, J'aurais aimé, aimé amortir ça d air d air assez rapidement, au bout du compte je ne l'ai jamais fait. Ça ne s'est jamais pro produit, donc bon bah tant pis. Euh, et puis au bout d'un moment, il faut que ça cesse. Je pense que peut-être quelqu'un d'autre reprendra le, le, le bébé. J'ai lancé une dynamique, peut-être quelqu'un reprendra un jour le, la chose, d'un point de vue, j'espère, photographique parce que je suis passionné de photos et j'aimerais voir des beaux portraits et pas seulement juste un portrait avec un smartphone ou un réflexe d'entrée de gamme, j'aimerais vraiment que ce soit poussé et avec sûrement peut-être des idées que moi je n'ai pas fait. Aussi, là je me, je me contonne à une interview qui qu qu est rodée, voilà. j'ai essayé des choses mais c'est difficile toujours de, 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 de mettre des nouvelles choses en place, j'ai fait plein de choses, des, des questions à thème, des, des... je demande aux internautes chaque jour de me trouver une question différente et tout ça. Donc euh... Donc ouais, peut-être que moi je m'essouffle aussi un peu, il faudra peut-être donner un coup de collier à, à quelqu'un qui soit différent. Alors il reprendra jamais le blog L'Inconnu Tramway, mais il pourra se lancer sur, sur mes pas et sur les pas de Marie Dinkel euh, avec plaisir, ouais. Et pourquoi pas changer de ligne de tram ou euh, sur le Navibus Bah disons que c'est en fonction de, de mon, mon travail. Si demain aujourd'hui je travaille à Beaujoir, donc je prends la ligne 1, si demain pour x raison, je dois retourner au siège de ma boîte qui est à la Chapelle-sur-Arne, bah, je prendrai le tram-train ou la ligne 2, euh, si je dois aller dans, dans, sur la ligne 3, je prends la ligne 3, hein. euh, je ne prends pas la ligne 1 parce que ça me fait plaisir euh, d'aller prendre cette ligne-là et parce qu'elle m'intéresse plus qu'une autre. Toutes les lignes de tram sont intéressantes, c'est juste que parce que je vais au travail. Euh, ouais. voilà. Ok, bah, merci Alan Merci <rire> Et puis, bah, bah, bonne, bonne continuation donc, sur,
0: le, sur le tram et puis euh, de, de nouveaux portraits à lire encore euh, cette saison. Merci à toi Jérôme oui. Je pense qu'il est maintenant le temps, grandement temps, de retrouver le deuxième invité de cette émission qui va nous emmener dans ce dernier quart d'heure. À l'occasion de ces deux représentations qui ont lieu au théâtre des sans-noms le 12 septembre dernier, on vous a réservé donc une rencontre entre Taxi Jet et l'humoriste Chris Esquer que vous pouvez retrouver chaque samedi sur Canal Bolloré Plus, oui c'est le nouveau nom de la chaîne, et que vous pouviez également entendre la saison passée sur France Inter. Alors, comme nous ne sommes pas sur Rire et Chanson, vous n'entendrez pas de sketch de Chris Esquer, mais on vous invite à aller voir son spectacle ou à voir sur internet quelques-unes de ses vidéos si vous ne le connaissez pas. On vous laisse donc en compagnie de Chris Esquer à qui nous avons commencé par expliquer le principe de Taxi Jet et ben, c'était pas forcément gagné.
3: Le, le claim, non, ça commence mal. Ah, -y, -y.
0: Ouais. Partez à la rencontre d'invités de marque pour pas un rond. Pour de marque. Ah oui, ils
3: vont être servis, tes auditeurs. Alors ça y est, ça, ça enregistre là Ça enregistre, oui. Ok. Donc, hein, je suis un invité de marque. Ben oui. Écoute, oui. Donc, vendu à Carrefour, Grande Surface, quoi. les grandes
0: marques. Oui, exactement. exactement. Sauf que nous, on fait pas de pub. C'est ça qui intéresse.
3: Ah oui, ça c'est bravo. Et vous vivez comment, du coup
0: euh, Ben, on est subventionné, hein, donc c'est... Ben ah oui, pratique. <rire>
3: Super. Donc, bon modèle économique. Première question.
0: <rire> euh, tu es originaire de la région de Rouen, euh, je crois, où tu as fait tes, tes études aussi euh, à l'ESC. Tu vas me tutoyer pendant toute l'interview Oui, je peux pas, non On se voit, si c'est si. mieux. <rire> si, si, on peut. Euh, pour ma part, je suis originaire de la région du Havre.
3: Ah ouais Et alors Tu si t'en faut non, mais euh, bon, disons que c'est un peu... J'ai remarqué qu'il n'y avait pas vraiment d'affinité. Euh... C'est ça, c'est pour
0: ça en fait que je t'ai posé la
3: question. Non, mais disons que même à Rouen, en fait, c'est un truc, euh, venir, euh, de toute façon tout le monde euh, l'observe, euh, être originaire d'une même ville que quelqu'un, ça, ça, c'est comme, euh, comme avoir la même pointure de chaussure, c'est pas vraiment une affinité, c'est un... vraiment... plus un sujet de conversation qu'une affinité. C'est la seule question que j'ai trouvée pour ouvrir l'interview en fait. Ouais, c'est bien, c'est ça, ça commence. C'est nul, quoi. Ouais, mais c'est bien. Comme Alors, ça, tu te mets pas trop la pression avec des bonnes ouais, questions, exactement. quoi. Exactement.
0: Alors, en fait, vu que l'on a un peu de temps, euh, peu de temps hein, pour cette interview. Euh, en fait, ah, sera...
3: reprend là, ça va. On a entendu que tu bafouillais. Non, t'aimes bien que les gens entendent que tu bafouillé Oui,
0: c'est ma spécificité, en fait. Ok, d'accord. Ils sont à ça. En fait, je disais donc, vu que l'on a peu de temps pour cette interview, ouais. elle sera diffusée dans ce qu'on appelle le dernier quart d'heure de l'émission ouais. et euh, donc de l'émission Taxi Jet.
3: Ça, tu vas le monter ou tu dans ton émission, c'est marqué, elle va être diffusée dans alors qu'en fait c'est le dernier quart d'heure.
0: Ah oui, t'as raison. Et c'est pas bête. J'avais pas pensé à ça. Mais je débute. Tu sais, moi, je suis amateur. Encore. Ok, d'accord. Et en fait, le dernier quart d'heure de l'émission, c'est l'instant où tout peut arriver et surtout le pire. Ça t'inspire quoi T'en faut aussi
3: Bah non mais ça m'inspire le pire. Bah, le pire c'est à chaque coin de rue. Moi je, je, je me dis souvent que je vais me faire euh, renverser par un bus. J'ai toujours l'impression que, que... que tu as pris le train là. Oui. Mais j'ai souvent l'impression que, que je pourrais mourir euh, violemment euh, par erreur, euh, plutôt que prévu. Je sais pas pourquoi. Je pense souvent à ça. Donc, ah, euh, donc, un chez peu moi, phobique alors euh, euh, ouais, Un peu hypochondriaque, peut-être. Ouais.
0: Euh, Comme Michel Drucker.
3: Oh non, c'est pas hypochondriaque d'ailleurs, parce que quand je suis en bonne santé, j'ai pas l'impression d'être malade. Alors que les hypochondriaques, ils, même quand ça va bien, ils ont l'impression de couver quelque chose. Donc moi, quand ça va bien, j'ai pas l'impression de couver quelque chose. En revanche, quand j'ai un tout petit truc, une micro-alerte, ça se transforme en, en alerte rouge. Je m'angoisse vite,
0: voilà. Ça te fait quoi de venir jouer dans la ville de Jean-Marc Ayrault
3: Eh bien, euh, je dois dire que... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, tu vois. J'avais oublié qu'il était maire de Nantes. Ancien maire de Nantes, maintenant il est député, mais. Bah disons que mon spectacle, il est, tu sais, mon spectacle, il parle de sangliers, donc c'est pas à proprement parler un spectacle politique, même si, enfin, il, est, il est politique au sens où il parle de la vie de la cité, mais il n'est pas politique au sens des partis. Donc, puis tu sais, nous les humoristes, euh, euh, on cherche toujours. Euh, on, on, on voudrait pas. Bon, en fait, c'est une connerie, ça marche pas comme ça. Mais les, les humoristes pensent toujours qu'il faut pas dire euh, s'ils sont plutôt de gauche ou de droite, parce qu'ils pensent que ça va les, les priver d'une moitié de leur public, qui est complètement idiot. Mais bon, voilà.
0: Tu ouvres en plus la saison du théâtre des sans noms. Hein, ce soir, euh, mmh. la, nous, nous enregistrons cette interview, donc nous sommes le 12 septembre. Mmh. 2000, euh, 2013. Oui. Ouais. 13 déjà ah bon euh, D'accord, 13.
3: Euh, y a trois... <rire>
0: <rire> Et euh, combien de dates t'as fait jusqu'à jusqu maintenant
3: mmh... pour cette tournée oh, Je ne sais pas, peut-être euh... oh, une, une petite trentaine, vingtaine, trentaine. Euh, je ne sais plus trop. Pourquoi ah
0: bah Non, c'est juste pour savoir, comme tu oui, passes par, par Nantes.
3: Ah oui. Et t'en tires quelles conclusions que ce soit 20, Aucune, c'est ou... histoire de meublé. Je dois
0: tenir 10 minutes en fait.
3: Ah oui, oh bah ça c'est pas très difficile. Ah bah Ça t'as pas besoin de poser de questions. Sûr. Moi je peux, je peux faire une chanson, je peux meubler. <rire> ça c'est un conseil, mais c'est vrai, mais c'est une des problématiques de la radio. Euh,
0: c'est un nouveau spectacle celui-là
3: euh, Bah euh, Non, je l'ai créé en 2010 à Avignon.
0: Ouais. Un
3: peu remanié quand même par... Oui, alors il a, il a beaucoup évolué depuis Avignon. Et là, c'est une version, c'est sa mouture quasi définitive. définitive et il est, oui, là, c'est la, la version la plus évoluée. Oui, ah, oui il a énormément changé. Le, le principe le texte est le même, mais voilà. Bon, enfin, c'est quand même le premier. Ceux qui l'ont vu ailleurs, c'est quand même à 90% le même.
0: Est-ce que tu as déjà eu des retours d'incompréhension par rapport à ton humour qu'on peut qualifier d'absurde ou décalé Oui, parfois... Euh... Bon, les gens qui ne comprennent
3: pas, ils s'en vendent pas ou ils ne viennent, viennent, viennent pas. Non, Dans le spectacle, non, parce que ceux qui viennent, en général, euh, bon, ils savent un peu ce qu'ils vont voir. Si ça m'est arrivé une fois au Point Virgule, parce qu'au Point Virgule, à Paris, il y a quelques années, euh, il y a des gens qui viennent sans savoir ce qu'ils vont voir parce que c'est le principe d'un lieu de découverte et je me souviens que euh, au début de mon spectacle je, je, je présente le sommaire du spectacle et j'entendais des gens au premier rang qui disaient oh, mais pourquoi, il, pourquoi il présente son sommaire il ferait mieux de démarrer directement et donc il n'avait pas tout de suite saisi que c'était le sale spectacle en fait mais sinon non ou alors euh, suis parfois sur Twitter euh, mais c'est plus euh, important ici mon programme court c'est pas tellement sur le spectacle Ou ouais. des gens adhèrent pas à l'humour bon ça euh, moi c'est pas mon problème mon problème n'est pas que tout le monde
0: adhère il, donc, euh, euh, j'ai pas de problème d'ailleurs. Plus par rapport en fait à ce que ce que tu fais en télé que en radio, ça passe bien.
3: Oui, en radio, ah oh, bah oui, parce qu'en radio, euh, euh, oui, bizarrement en radio c'est plus choisi. La télé parfois on est devant, donc on peut euh, subir quelque chose qu'on comprend pas trop. La radio j'ai l'impression que c'est plus euh, actif. Quand on écoute la radio, c'est qu'on. Puis moi j'étais j'étais beaucoup sur France Inter, donc c'est un public euh, euh, qui est qui sait ce qu'il trouve quoi. Enfin il y a des codes un peu.
0: Euh, donc je parlais de télé, on se souvient un peu de tes séquences à la télé dont euh, la rue de Presque Personne ne lit
3: Oh là là, oui, qu'est-ce qu'on s'en souvient alors, quel bon souvenir <rire> bah, À oui. ce
0: propos, ouais. je t'ai ramené, alors je ne sais pas si tu connais celui-là, tu vas me dire Donc c est, c est... on est en plein direct là
3: Vous avez des sacs
0: Et On a des sacs, des toiles de jute, mais on a que ça de toute façon à jet, hein, okay. pas grand chose Le cannibale ah franzine je ne connais pas du tout
3: Une euh, très belle publication manifestement avec euh, une petite couverture
0: légèrement plastifiée. Alors, c'est un fanzine qui paraît une fois par an mm -hmm. et qui est consacré au cinéma de genre. Ouais. Quel genre
3: Parce
0: que, genre, genre fantastique, euh, cinéma bis, euh, le nanar.
3: Attends, fantastique, c'est pas forcément un bis ou nanar. Moi, j'adore la science-fiction et le au sens large. Ah, au sens large. Moi, je suis pas un grand, je suis pas un spécialiste du cinéma. Moi, j'aime beaucoup la science-fiction, c'est mon genre préféré au cinéma.
0: Ah oui, quel, quel, quel film en particulier
3: Oh, ça va de euh, grands classiques comme Bienvenue à Gataka ouais. ou euh, comment ça Pacific Rim que j'ai adoré parce que c'est un truc qui s'adresse aux gosses, c'est-à-dire c'est Goldorak, c'est un mélange entre Goldorak et Transformers. C'est par exemple Pacific Rim, moi j'adore. Bienvenue à Gattaca, en fait un peu tout. Quoi. Je suis très bon public, c'est même des, des, pâtes, des très bons films, mais dès que c'est la science-fiction, j'adore, fantastique.
0: Et puis en télé aussi, on se rappelle de Télé Oléron, euh, Est-ce est
3: qu'on qu s'en rappelle vraiment
0: oh, bah Moi, je m'en rappelle en tout cas.
3: Est-ce qu'on se le rappelle d'ailleurs
0: oh, Je pense, oui. Oui. Est-ce que tu crois que c'est euh, le genre de chaîne qui pourrait demander un canal sur la TNT
3: Oh, malheureusement, non. Pourquoi oh, Bah Déjà, euh, bah, mm, bah, disons que bah, c'était une, une chaîne parodique, hein, mais si elle existait en vrai... Euh... Il oh, y a déjà des, des, des chaînes locales. Ils n'ont pas besoin d'avoir un canal sur
0: TNT. C'est déjà en fait dans...
3: Par définition, une chaîne locale, elle est locale. Demander qu'une chaîne locale demande à être diffusée nationalement, ça, 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 ça me fait doucement rigoler. Bah, donc, ce n'est pas une chaîne locale. C est, c est, si on ouvre ça, c'est-à-dire que la chaîne, le principe de chaîne locale n'existe plus, ou d'action locale, c'est-à-dire que plus rien n'est local. Donc, il faut bien que des gens euh,
0: soient locaux. C'est un peu ce qu'elle demande tout en même temps. À un moment donné... Voilà, oui, bah, bien sûr. Mais bon, C'est le passé. Le spectacle que tu proposes euh, dans quelques heures maintenant, euh, pour deux représentations, donc après c'était une in excellente interview. Enfin, pour vous
3: c'était il y a trois jours euh... Oui. Mmh. Bah oui, donc dans quelques heures, oui. Mmh.
0: Ça, tu... Et, donc que j'ai proposé samedi. Voilà, samedi 12, voilà, donc deux représentations après donc cette in excellente interview. Mmh. Euh, ça s'inspire en fait de, 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 de cet humour décalé hein, dont on parlait de, de la télé oléron de ah bah disons que c'est oui c'est mon c'est mon c'est mon
3: c'est mon humour quoi c'est-à-dire je, je, je présente ce qui moi me fait rire je considère que mon travail c'est pas tellement de chercher ce qui va faire rire les autres c'est de partager ce qui moi m'a fait rire et les gens qui aiment mon travail c'est que souvent ils ont le cerveau qui fonctionne pareil et donc on, du coup on rit des mêmes choses. Donc mon travail c'est bah, j'ai créé quelque chose qui moi m'a fait rire donc normalement ça, ça doit les faire rire aussi.
0: T'aurais euh, une définition elle, à donner euh, à ton humour oh, Disons que je lis souvent, on lit souvent... Euh
3: euh, pince sans rire, euh, absurde. Bon, absurde, parfois ça fait un peu peur, parce qu'absurde, il y a tellement de gens qui ont fait de l'absurde pas drôle, que souvent absurde, on dit, bon, oh, absurde, ça veut dire qu'on se fait chier. Donc, euh, bon, ab... pince sans rire, absurde. Pince sans rire, ça, ça résume bien, c'est-à-dire, c'est beaucoup du second degré, et euh, qui, 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 se prend... qui a l'air d'être sérieux, quoi. qui ne rit pas de soi-même, c'est ce que je trouve important dans l'humour. En fait. ouais. J'aime pas les gens qui rient de leur
0: blagues. Ton actualité en cette rentrée, donc euh, c'est importantissime sur Canal+, qui oui. a démarré d'ailleurs euh, ce midi, hein, 12 oui. septembre euh, oui. sur Canal, et puis aussi France Inter.
3: Ah non, pas France Inter. Pas France Inter, c'est
0: fini Oui, parce que j'avais besoin de... que Laurence Bloch, elle trouve que tu es aussi drôle que François Rollin, donc euh, non
3: euh, Non, justement, elle m'a proposé de elle continuer. Elle t'adore bah, En tout cas, oui, elle m'aime beaucoup, puis elle a, bah, enfin, en tout cas, elle aime bien ce que je fais, puis elle m'a proposé de continuer, mais moi j'avais besoin de temps pour écrire mon second spectacle, donc j'ai dû faire une pause,
0: malheureusement, mais ça reviendra. Et Vincent Bolloré, donc visiblement ton humour il passe bien parce que tu, tu, es, tu as démarré en fait en cette rentrée.
3: Il semble que oui. Il semble que euh, je, je sois effectivement dans la ligne éditoriale du projet de Vincent Bolloré. <rire> euh,
0: ben bah, écoute, on arrive au terme de cette interview parce qu'il y a déjà 10 minutes. Hein euh, J'avais un ami qui voulait en fait offrir un bouquin de pochoir, parce que j'ai vu aussi que sur euh, oui. ta page sur Free, il y avait un pochoir à la chabot qu'on pouvait euh, ouais. imprimer soi-même. Mais...
3: J'aime bien les pochoirs. Je ne sais pas en faire mais... C'est mon père qui l'a fait, celui qui est sur mon site. Ah ouais. ouais. Il, il est, vous pouvez le télécharger, en, il est en PDF. Il marche vraiment, il suffit de le découper et on peut faire des poches à chabot. C'est vraiment pour des, 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 des gens un peu mal élevés qui ont envie la nuit de, de, de faire des bêtises dans, de, de dans Nantes. Quoi. De se faire peur, quoi. De se faire peur,
0: voilà. Ok, bah, merci Chris Esquire. Ah
3: c'est moi, merci. À bientôt. A bientôt.
0: Voilà, donc c'était notre rencontre avec Chris Esquer Et ben, nous aussi, on a euh, un petit module où on vous présente Puisque lui, sa spécialité c'est de présenter les coulisses de ses émissions Et bien on vous présente à notre, à notre tour les coulisses de Taxi Jet Voilà comment se passent les réunions de rédaction Comment se passent les réunions avec la direction de la radio Écoutez plutôt Avec Taxi Jet, découvrez pour la première fois en France Les coulisses de préparation d'une émission de radio On est fatigué les filles, on est fatigué on devrait partir 8 jours au club. Les réunions de rédaction. Je te l'avais dit de ne pas boire au robinet. J'ai pas bu au robinet. Si, tu as bu au robinet, je t'ai vu. Les débriefs avec la direction de la radio. Je t'emmerde Désormais, Taxi Jet n'aura plus de secret pour vous. Je commence à en avoir marre de tes grosses mains. Je pas de grosses mains, qu'est-ce qu'elle me raconte Si, tu as des grosses mains, je suis bien placé pour en parler.
1: Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont
0: fatigantes Taxi Jet, le parti pris de la différence. Voilà, donc ça ce sont nos coulisses à nous, et euh, donc euh, on mettra aussi sur la page Facebook euh, toute la playlist de l'émission, tout à l'heure il y avait Django Django, on finira cette émission juste avant de retrouver Vivien dans quelques minutes avec The Shoes. Et puis, euh, on m'a demandé aussi de passer quelques, quelques messages à la radio. Donc euh, Dans quelques instants, donc, il y a une page de pub. Évidemment, vous savez, hein, depuis la première, on, on essaie d'aider financièrement euh, JetFM. Donc, on, on balance des pubs. Et on m'a aussi demandé voilà de, de, de passer euh, une annonce comme quoi la grille de la radio va un petit peu euh, être modifiée euh, d'ici euh, quelques temps. Et euh, bah, voilà, je vous laisse découvrir l'évolution de JetFM d'ici quelques semaines ou quelques jours. FM devient Jet Business. Avec Jet Business, vous aussi, optimisez désormais sans complexe la rentabilité de votre capital et accélérez la croissance de votre résultat. Avec Jet Business, retrouvez désormais Pascal Massiot, entouré d'avocats fiscalistes, pour vous donner les clés de la meilleure optimisation fiscale et vous permettre d'échapper à l'impôt en toute légalité. Jet Business, la radio furieuse. Ah. Ah. Taxi Chat présente le nouveau film de Gaspard Noé, Lob. En regardes un peu, Elle a les oreilles percées, lui aussi, ils étaient faits pour se rencontrer. Euh, je veux te dire, que tu es dans ta vie privée, euh, enfin tous les deux, est-ce que t'aimes bien faire amour à, à l'extérieur, des trucs comme ça, des lieux publics, t'aimes bien ça Lob. Le premier film érotique où il n'y a rien à voir, mais tout à entendre. Lobe de Gaspard Nausé, actuellement au cinéma. Dans 3 minutes, Vivien.